0: Всем
1: привет, я Олег Кашин, с нами в московской студии Эдвард Чесноков, и давайте начнем с печальной новости. Сегодня умер отец Дмитрий Смирнов, такой, ну, постоянный, наверное, герой и радио «Консомольская правда», и той части сферы к которой мы принадлежим. Эдвард,
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Владимирович. Вот он запомнился не только и не столько своей катехизаторской, своей пасторской деятельности, ибо это был человек, похожий, наверное, на вот каких-то христианских первосвященников, когда, может быть, яркость и парадоксальность, и метафоричность суждений были важнее некоторой толерантности. Но вот интересно у него есть цитата. Он заявил, что у пандемии коронавируса есть положительная сторона в начале мая, и потом он заболел, в общем, вроде как отправился на реабилитацию, но очень вероятно, что вот коронавирус и его последствия были, пусть косвенно, но причиной его смерти, в общем-то, ну, сколько ему было, 69 лет, ну... 69 да. лет,
1: но еще жить и жить, Нет, разумеется.
2: Ну, да, и он выглядел очень молодо, кстати, но ну, я думал, ему лет 50, вот.
1: Не, ну, я не думал, наверное, да, и ну что такое пожилой дед с бородой, тем более, что он говорил такие вещи. Естественно, наверное, нет второго священника сегодня в русской церкви, которые, чьи проповеди бы расходились на мемы, на цитаты, даже на какие-то сэмплы в композициях рэперов. Вот это «ты уже в аду, сынок», да, это то, что слышат и знают даже те, кто никогда не приступал эм, к церковной, простите, церковной ограду, безусловно. Вот, в общем, действительно человек, который ну символизировал по крайней мере да радикальное православие более того ну, не то что радикальное
2: того... я бы сказал мягче консервативное крыло оно есть его осуществление невозможно отрицать Оно вот есть или было, Эдвард, как раз вот с его уходом начинаешь думать. Чаплин, тоже.
1: Чаплин, разумеется, тоже нет больше Чаплина. И как раз вот те люди, которыми нас пугали, а вот будет православный Иран, а кто от них остался? На самом деле, в общем, уже, наверное, никого. Более того, более того, сегодня я наблюдаю, наверное, вторую серию. Такой, ну как сказать, прямо свистопляски в социальных сетях. Первая была связана с тесаком, когда человека, жестоко убитого в тюрьме, разбирали его персонажа дело, а вот он при жизни был плохим и как бы не жалко его замученного, да и здесь тоже я вижу в Твиттере и так далее какую-то прямо неприличную пляску на костях отца Дмитрия, это некрасиво, это нехорошо, в общем, в общем как-то как-то зря, вы так друзья и да, давайте тоже так скажем, поскольку не только духовная персона, он да, он действительно яркая медийная был фигура и вот эти имена и Лимонов тоже ушедший в этом году и допустим Константин Крылов Вот какие-то такие люди, которые, которые, да, вызывали, наверное, зубовный скрежет у слишком многих, но их масштаб, их значение, их э, силу отрицать невозможно. И, может быть, чтобы как-то совсем не превращать нашу программу в сводку некрологов, вот давайте я назову живого человека из этого же перечня, который также, по-моему, подходит под это описание, что да, его могут ненавидеть, да, он может казаться спорным, но его значение, его масштаб отрицать невозможно. Можно я у Никити Михалкова, которому сегодня сегодня и
2: Гумин Сергий, которого тоже, кстати, отлучили на днях от церкви. И, в общем, это все а. радикальное и радикально консервативное крыло как-то все идет ко дну.
1: Ну, тоже, вот если мы рассуждаем, да, то, наверное, в начале десятых, когда в Кремле за политику отвечал Володин, а в патриархии как раз Чаплин, да, то была такая попытка придумать нам с вами, нам, старинному великому европейскому русскому народу, придумать новые древние ценности, как будто мы всегда как-то жили по домострою и хотим жить по нему в будущем, и со всеми вытекающими вплоть до пресловутого процесса Пуссирает со ссылками на Трольский собор. Потом, наверное, на этапе начала украинского кризиса, когда оказалось, что у патриархии слишком серьезные там интересы, чтобы она вместе с государством, как бы, шла под знаменами нашего Крыма или тем более нашего Донбасса, тогда, наверное, пути государства и церкви в этом направлении вообще с наполическом разошлись. И, в общем, ну, наверное, так-то мой быть, Бог так рассудил. Но все же я хочу повторить: давайте поздравим Никиту Сергеевича Михалкова с днем рождения, потому что по-настоящему великих современников. У нас с вами, в общем, не так много. И мне тоже, безусловно, жаль, что человек, подаривший нам столько э, образов художественных, настоящих, бессмертных, от, там не знаю, мальчика из фильма по сценарию Шпаликова «Я шагаю по Москве» до Камдиева Котова, что этот человек для нынеш... нынешних россиян прежде всего связан с каким-то, там не знаю, трэшем про вышки 5G, про чипизацию и программу «Бесогон», а не с его вкладом колоссальным, реальным, настоящим Вкладом и в русский, и, и, и в вполне заслуженным. Оскаром вполне заслужен, но как раз Оскар, я не люблю, это низкопоклонство перед Западом, вот эта контора, которая сейчас ориентируется на одноногих лесбиянок. А завтра окей... вы с
2: генетикой будете сражаться, как продажную девка империализма?
1: Ну, посмотрим Извините, с генетикой. Перебил. да, ни, 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 Ничего страшного, генетика отдельный разговор, но я хочу сказать, что Американская киноакадемия наверное для нас с вами не должна быть высшим авторитетом. А вот сам Никита Сергеевич Михалков авторитетом быть должен. Я тоже вспоминаю в эти дни, как однажды, единственный раз мы, собственно, разговаривали долго, я шел к нему в офис по вот улице, не помню, как она называлась, но, в общем, я шел от Балчуга к нему в одну сторону и дальше, выйдя из офиса, дальше по той же улице к Садовому кольцу. И вот до Михалковского офиса я помню и дома, и какие-то особые приметы, там, не знаю, столбы, вывески, лужи, а после офиса не помню ничего, потому что вот его эта вопиющая харизма в разговоре меня накрыла и отпускала много дней после этого. Конечно, таких людей, ну, я, в общем, на самом деле не знаю. Захар Прилепин в свое время очень хорошо на вопрос, а кого вы выделяете из вот великих современников, сказал два имени, Эдуард Лимонов и Никита Михалков. И, в общем, понятно, как бы, противоречие, наверное, в этом маленьком списке, но, по крайней мере, я повторяю ту же фразу, конечно, и Лимонов, и Михалков, и вот другие люди того же масштаба, как бы от них не плевались какие-то, что называется, правильные люди, именно они определяют и нашу эпоху, и нашу культуру, и наш, не знаю, язык в самом широком смысле, не только лингвистическом.
2: Я хочу сказать несколько ремарок касательно того, что вы сказали. Например, то, что церковь как-то не всегда и не во всем поддерживает вот наш этот государственический дискурс и церкви церковь не всегда и не везде слышно. Вот как-то вот не услышали мы какой-то позиции церкви касаемо, например, конфликта на Донбассе. То есть, да, говорили что-то... но но есть некоторые свидетельства, когда вот священники, обычные рядовые в каких-то небольших приходах, которые там благословляли ополченцев на Донбассе, на Донбасс, эти у них именно вот по линии собственной внутрицерковной, скажем так, аппаратной бюрократии были определенные проблемы. Это первое. Второе. Разумеется, да. Касаемо 5G, почему мы за это так схватились? Потому что в подмосковной Ивантеевке настоящие какие-то местные партизаны-ополченцы собираются в народный дозор дневной и ночной против установки вышки 5G, которую с декабря 2019 года пытается ее поставить. Уже там оператор сотовой связи через суд добился разрешения, но жители собираются и собираются, и, в общем, особых доказательств, кроме вот там, то, что условно там, условно там Чаплин или Смирнов что-то сказали, они не приводят. И вот, Михалков, поэтому, Михалков, да, Михалков, и вот да. поэтому вот этот вот радикально-религиозный дискурс, я не говорю со знаком плюс или минус, но важно, что он действительно влияет на наше общество.
1: Эдвард, ну тоже, я представляю себе, как эту вышку в конце концов поставят, и ОМОН, не знаю, даже не Ивантеевский, а какой-нибудь дальний, там, Ростовский, придет и будет избивать тех, да кто да, доволен ВД вышкой. из ОВД дальний, я
2: понял, Ваш
1: Из да. дальний, дальний, буквально, да. Они будут избивать тех людей, которые против вышки. На самом деле, даже такие эпизоды, они о чем говорят? Что с людьми нужно всегда разговаривать, доказывать им, убеждать, а не ставить перед фактом, как на самом деле вот сегодня, по-моему, московские власти, я просто путаю, они то ли ну, поменяли мнение о перчатках, теперь считают, что перчатки либо вредны, либо опасны, либо наоборот не вредны, не помню, что считалось до сегодняшнего Нет, там дня. просто,
2: в перчатках Когда... выделяется перчаточный сок внутри, и mm-hmm. бактерии на ваших руках в этой питательной среде очень-очень интенсивно размножаются, поэтому да, Ну, в общем, это сомнительная вещь.
1: Я ровно о том, что государство российское прежде всего и даже в сравнении с какими-то западными аналогами оно, конечно, уступает, просто не думает о том, что по
2: накалу безумия уступает.
1: А, нет, по умению общаться с населением, да, потому что, ну, грубо говоря, вы понимаете, Эдвард, что оно не переживает, что завтра народ выберет каких-то других политиков на те должности, которые сегодня занимают Владимир Путин и его единомышленники, да, поэтому можно как-то не заботиться о том, чтобы люди были с тобой согласны по-настоящему. Не знаю, по-настоящему.
2: не знаю, в Берлине, в моем любимом, собралась где-то месяц назад огромная антикоронавирусная демонстрация. А, Не-не-не-не, там выступил чуть ли не потомок Кеннеди, безумно было интересно. Там собралась и АДГ, и левые, и антиглобалисты. В общем, все собрались против безумных коронавирусных ограничений. И ничего как-то вот не прислушалась наша немецкая демократия к чаянию народному-то.
1: А в Париже желтых жилетов избивают, да, это понятный набор аргументаций, ну, что называется, давайте начнем с уроков толерантности в школах, наверное, а потом уже обсудим, каких желтых жилетов будем разгонять, потому а, что как-то... про Россия французскую
2: берет... опять эту историю, мы Я же про
1: обсуждали. французскую в том числе, да. А всегда российское государство начинает принимать западный опыт почему-то вот только с запретительной или с полицейской части. Это, конечно, похвально, но берите и гуманитарные какие-то вещи, мы уйдем на некоторое время на перерыв, вернемся и будем... Разговаривать о других событиях. О том, что Кашин, да. Кашин
2: лично знает человека, который организовал тот самый слив компромата по русскому делу Трампа.
1: Да, давайте. В общем, встречаемся через пару минут, Олег Кашин про чесноков. Отдельная тема. Оставайтесь с нами. Кашин
0: Чесноков отдельная тема. А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, Эдвард так загадочно прононсировал историю, которую, наверное, он сам и расскажет, но, в общем, Раша Гейт в Америке, да?
2: Да, он продолжается, он продолжается уже, кажется, пятый год, и вот выяснилось, что Игорь Данченко, это человек родом из Перми, он переехал в США, работал в институте Брукингса, это, чтобы вы понимали, такой мозговой трест американских демократов, ну, в общем, правильный человек, и выяснилось, что в конце шестого года, досье Кристофера Стила о русских связях Трампа. Одним из главных источников был он, этот господин Данченко. Он вот прямо, как, знаете, в каких-то анекдотах, которые ходят о московской тусовочке, гулял по московским барам, ну, не говорится по каким, но я думаю, Жан-Жак, конечно, разговаривал с друзьями из числа бывших комиссаров движения «Наши», и самую скандальную подробность о том, что что агент Трамп устраивал оргии с девушками с пониженной в том самом номере в Московской гостинице, который снимал Обама в благословенном 2013 году. Этот человек выдумал. А Кашин говорит, что он его знает.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, я уже, по-моему, вас не удивляю своими знакомствами да, такого да, да, рода. Да, 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 Вы же и идеальный
2: вот... агент, вы всех знаете, как вы так искусно, хорошо внедрены в эту иммигрантскую среду, так и вспоминаются все эти истории про НКВД, тридцатые годы, Эльза Триолета, но ну, вот... ну, я замолчу.
1: Надеюсь, да, вам угу. не придется меня пытать за стенках Лубянки. Господи. Но так или иначе, давайте Тих сделаем нем... немножко такой кросс-постинг, что угу. ли, да, с нашей программой с Марданом, потому что в пятницу в прошлую как раз мы об этом с ним и спорили, когда он ссылался на какой-то западный авторитетный то ли журнал, то ли «Финктанк», и говорил, что вот смотри, они пишут вот там то-то и то-то. Я говорю, в этих «Финктанках» работают вот такие люди, как, допустим, Пархоменко. да, угу. Естественно, вот Маша Игорь Данченко,
2: Маша Гессен, да, за Нью- в... свободы за русофобию прогнали. Ой,
1: а вы, а вы знаете, вот опять же, Эдвард, вы падаете в обморок от таких слов, называя их пошлыми, но в редакции «Нью-Йоркера» было Б... Знаете, да, историю. Они по Зуму, значит, играли в Трампа, uh-huh. то есть Маша Гессен изображала Трампа, а один из сотрудников журнала мужчина мастурбировал, значит, в Зуме, э, в Ой, присутствии Маша Гессен, господи, да, и его, его, его Какое увидели. у них
2: низкое сознание.
1: — Скандал. Значит, да. я действительно с Игорем Данченко, ну как, наверное, уже был в прошедшем времени знаком, потому что после этого скандала он как бы теперь находится вне пределов досягаемости. Но, но да, мы, мы общались, поддерживали связь, и действительно то, что он придумал расследование Стила, это, конечно, удивительно. Но мы познакомились с ним году в 2012-м, а почему я сам хотел с ним познакомиться? — Да, он еще,
2: наверное, был на светлой стороне силы.
1: Нет, он работал уже у Телбота, а? да, но, но дело не в этом. Я хотел с ним познакомиться, потому что до этого мои как бы, друзья брали у него интервью для журнала «Коммерсант власть». И я, Эдвард, специально открыл уже это интервью, чтобы вы еще раз упали в обморок. Потому, да. что, именно, потому что именно Игорь Данченко в 2006 году, еще до всякого диссернета, обнаружил, не поверите, что диссертация кандидата экономических наук Владимира Путина под названием «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона» слоев формирования рыночных отношений, 16 страниц из 20 полностью украдены у американского автора, который писал такую же работу про свой регион. Собственно, вот это первое, как бы, мое заочное знакомство с Игорем. Слушайте, Человек ну, действительно же,
2: что это набросы, там, что Путин съел детей, Путин убил Скрипалей, Путин виноват в глобальном потеплении. Ну,
1: понятно. Не, но, Эдвард, это опять же школьные, гимназические даже уроки логики. Если Путин не съел детей, это не значит, что Путин не украл диссертацию. Как нет, российский нет, чиновник... это
2: говорит, это все понимаете истории совершенно одного уровня там что ну не не
1: не не, 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 не я же не предлагаю отправить Путина в отставку, потому что у него проблемы с диссертацией. Просто. Но ну, мы понимаем, да, как российские чиновники пишут диссертации. Они не занимаются научной работой, и звание кандидата наук для них... Слушайте, как Слушайте, вот, я для... нет считаю, питалки, что да?
2: Путин на доцента уже наработал, и мы с вами да, слушайте, прекрасно знаем. Да
1: Путин академик, причем во всех смыслах, включая тот смысл, который был в сериале «Ликвидация», безусловно. Я тоже абсолютно без иронии и как раз Да, наблюдаю... и
2: продолжая про Данченко...
1: Да, 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 да. Нет, просто действительно есть такие люди, которые при этом, ну вот я действительно, на меня произвел впечатление, он человека, да, живущего в Вашингтоне, но нормального такого московского политического журналиста, который всех знает, со всеми, да, выпивает, это тоже нормально, в этом нет. Вот вы так сказали, действительно. Жан-Жак, не знаю, почему именно люди ваших взглядов как-то демонизировали обычное московское кафе. Оно никогда не было никаким политическим актором, да, просто ну кафе и кафе, подумаешь. Да, в общем, и я не знаю, почему совпало, но ну, более того, совпало-совпало, как раз в афише сегодня интервью Мити Борисова, основателя Жанжака. и вы знаете, что его папа Вадим Борисов был же одним из авторов книги под глыб», да, молодой, молодой аспирант, которого, собственно, за связь с Лженицыным выгнали из аспирантуры, и, собственно, человек такой довольно легендарный. Да, ну да,
2: как-то да, мы уже запутали концы с концами.
1: Нет, Данченко нормальный парень, и если он что-то придумал и водил за нос этих идиотов, американских демократов, правильно делал. Нет, я же что, думаю, что, что за такие аналитические
2: что... записки, в общем, неплохо платят.
1: Ну, вы знаете, я думаю, у него, по-моему, там в итоге все не очень хорошо, именно из-за того, что он попался да, на на этой выдумке. Я даже слышал, что он там то ли под домашним арестом, то ли еще что-то. В общем, действительно с ним на связь невозможно выйти. Но да, как бы, да, естественно, когда есть спрос, вот когда сидят какие-то идиоты из условного штаба Байдена и интересуются любым компроматом на Трампа, помните, как Алексей Толстой еще до того, как он вернулся из эмиграции в Советский Союз, живет в Париже и испытывая нужду, продавал каким-то глупым французам свою деревню Порточки, которая на самом деле не было, но как бы он на карте ее показывал, вот деревня моя, да, прогоним большевиков, она достанется вам, заплатите мне, они платили, как бы все нормально. Здесь примерно то же самое, если есть спрос, предложение будет всегда.
2: Да, и при этом, вот вы сказали про этих карикатурных русских экспертов, вернее, экспертов по России, потому что последние люди, которые там чего-то понимают, да, такие умеренно русофобские, но им же 60-70 лет. Они заканчивали еще старые холодновоенные советологические институты, потом, по понятным причинам, в 90-е эти институты разогнали, потому что там другие истории, Балканы, Ближний Восток, и сейчас в США... То есть у нас есть американисты, у нас там Малек Дудаков есть, например, и его телеграм-канал то, да, канал, нет, я, А я, там я, нет я... просто нормальных специалистов в России. Вот Юлия Иоффи. Например, ее выгнали из, откуда ее выгнали? из журнала «Политику», Потому что, а «Политика» это как бы такой умеренно демократический журнал за то, что она в декабре 2016 года написала твит, где намекнула о якобы интимных отношениях Трампа и его дочери. То есть вот вот что в голове у Юлии Оффи, которая как бы специалист по России.
1: Нет, Эдвард, тоже вот интересно, как-то вы в одну кучу валите журналистов, которые, собственно, занимаются буквально агитацией и пропагандой против Трампа, и аналитиков, которые должны как-то добывать информацию. В общем, на самом деле... Нет, на спросите, самом деле аналитика, да.
2: которой Данченко, он тоже журналистом был, так что все нормально, как вы сами сказали. Нет,
1: ну, ну да, нет, я помню, естественно, тоже эти скандальные посты Еле и Офи периода 2016 года, компании американской, и да, давайте тоже, как бы, ну, исходите из того, что американские интеллектуалы в тот момент массово поехали Головой и до сих пор не вернулись. Да? То да, есть, да, действительно, да. их такая животная, ненависть к Дональду Трампу и даже к его семье она действительно не подается никому объяснению. При Я... И при этом да. они
2: эту ненависть сочетают с кампанией против речей ненависти: Здравствуй, Биполярочка!
1: Нет, здравствуй, Оруэлл, наверное, хотя Ну, бы биполярочка тоже, биполярочка не исключена. В общем, ну, тоже, вот вы при этом сказали, а у нас есть тоже американисты, например, Малек Дудаков, который ведет канал в Телеграме. Простите, Эдвард, но я помню, причем именно как объект недвижимости на Гоголевском бульваре, в переулках, гигантский комплекс зданий Института США и Канады, в котором сидят тоже ведь какие-то непонятные люди, получают какие-то деньги, пользуются этой барской усадьбой и говорю, по-моему, в общем, ничего полезного не делают, Нет, только ну, по... как, так.
2: они создают дипломатию второго трека, это я так иронично говорю, потому что, да, более того, есть такое в среде там нода и плюс-минус патриотических телеграм-каналов, они на полном серии утверждают, там приводят доказательства, что там половина, а то и не сто процентов личного состава института США и Канады просто завербовано, собственно, в США и Канаде, и они занимаются там как, какой-то Научной, научным обоснованием сдачи национальных интересов России.
1: Ну, Эдвард, я, наверное, тот же нудовец, потому что тоже считаю, что половина российской элиты завербована западными спецслужбами. Нет, ну, потому что половина... они, например, в
2: активах там держат, активы там же держат свои. Детей ну, половина держит.
1: Половина работает на отечественные, uh-huh. как бы да, и вот такая битва добра и нейтралитета, как это называется в некоторых кругах. О. Ну да, интересно, чем она закончится.
2: Да не знаю, я думаю, что она будет продолжаться. Это как у Сергея Лукьяненко вечная битва тьмы и света. Ну, а мы я вот сидим и... и получаем пищу для наших конспирологических размышлений. Ах, какая башня, какую подвинула на миллиметр.
1: Вот именно, никакая башня никакую не подвинет, и как раз если мы выбираем между ЦРУ, КГБ и кем-то еще, я, закольцовывая, выберу Никиту Сергеевича Михалкова, который, по крайней мере, симпатичный, харизматичный, с усами, приятным голосом и поет про мохнатого шмеля. Михалков – это вечная ценность, а все эти башни, все эти американисты, все вот эта публика – это все наносное. И да. даже кафе «Жан-Жак», да, которое вы любите, оказывается, в Москве осталось их всего три, а было тринадцать на пике, поэтому тоже все проходит абсолютно. Но все они
2: не пережили коронавирус. А в следующем блоке мы поговорим опять же о жизни российских элит в поселке на рублевке. Дети избили сына гендиректора крупной компании всеми меньше десяти лет. То есть вот это вот ауе, оно уже из-за Байкалия пришло на святые рублевские на места. На рублевочку
1: вернемся через пять минут. Через пять минут Олег Кашин, Дверь Чесноков, отдельная тема. Оставайтесь с нами.
0: Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Кашин. Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и Эдвард анонсировал дикую Ауешную историю. Ауе запрещено в России. Напоминаем случившуюся на Рублевке. Восьмилетний мальчик избил 12 или летнего правильно я понимаю?
2: <шес> да, это. И в общем-то мимо этого можно было бы пройти. Хотя драки даже с участием детей это все-таки не очень хорошо. Но А! Это было в, в элитном коттеджном поселке Дарья на Успенской на Рублевке. Б дома здесь стоят сотни миллионов. И С один мальчик, сын генерального директора крупной российской компании, поскольку не написано какой, я предполагаю, что это что-то госкорпорационное. А другой тоже. И что было во время игры? У бывших друзей возник спор, сообщает Комсомольская правда. Кому интересно почитать подробности, заходите на КПРУ. Восьмилетний Сережа, это тот, имена получается, изменены, имена да, изменены, да, да, измен... да. оказался сильнее, стал побеждать десятилетнего. Но на помощь десятилетнему Вите пришли его старший брат. 12-летний Саша и младшая сестра, 6-летняя Марина, они втроем повалили Сережу и стали его избивать. Потом прибежал еще брат Сережи. И, понимаете, я более чем уверен, что мы стоим у истоков мощной внутриэлитарной борьбы. Потому что, ну, понятно же, что лет через 20 там этот Сережа, окончит э, э, МГИМО или какой-нибудь швейцарский элитный пансион, станет директором какого-нибудь Госбанка. Его друг, вот этот вот... Вот противник, бывший друг, кстати, они были бывшими друзьями, практически как профессор Ксавье и Магнето из этих самых мутантиков, а его вот этот бывший друг, он станет каким-нибудь руководителем какой-нибудь спецслужбы, там ФСБ или какой-нибудь Росфинмониторинг, и вот вся эта борьба продолжится, вовлекая все новые и новые миллионные, миллиардные бюджеты на проплаченные посты в Телеграме, или что там будет главной площадкой для таких постов, а началось все с детской площадки, понимаете, все из детства.
1: Но на самом деле, вот я пытаюсь вспомнить, был рассказ, прости господи, у Виктора Шендеровича в 89 году именно о том, Мы как драка... Классик, местами классик. То есть, вот, допустим, выражение в деревне Гадюки на дожди, оно его, и его не отменит никто, даже сам Шандерович. Так вот, у него был рассказ, да, как два мальчика подрались в песочнице, и потом, значит, Горбачев и Буш начали ядерную войну. Были времена. В общем, да, трагическая история, и действительно, самое интересное, вот тоже, я был бы, конечно, не знаю, тем редактором, который сдавал эту заметку в «Комсомольской правде», я бы, конечно, надавил на рекламный отдел и сказал бы, ну, ребята, давайте напишем, какая это компания, потому что это реально... Самое интересное, Нет, кто, а может быть и хорошо, потому папа. что,
2: но у нас же элита функционирует по одним законам. Понимаете, в том-то и ужас, что это может быть какая угодно госкомпания. Они там это, все такие, они там все. Это, так.
1: Эдвард, как называлось раньше, кое-где у нас кто-то, кто-то кое-где у нас порой. В общем, Ох. понятно, да, если АОЕ запрещенная в России организация, то не знаю, Роснефть, допустим, запрещенная к упоминанию в России организация, в российских медиа тоже ничего хорошего. Давайте поздравим сегодня Сергея Семеновича Собянина да. с десятилетием пребывания в должности мэра Москвы. Вот тоже, слушайте, я, естественно... Вот расскажи, такая... за
2: что мы любим Сергея Семеновича?
1: Ой, вы знаете, вот он стал мэром в 2010 году, я в 2013 уехал, и mm. ничего, ничего про него, в общем, не знаю. Но, тем не менее, Лужков казался вечным, многолетним, несменяемым мэром Москвы. Когда-то казалось,
2: что если Лужков уйдет, то, в общем, все, я не знаю, город погрузится во тьму, бюджетники перестанут получать деньги.
1: Слушайте, Эдуард, а вы же в Москве давно, да? Вы помните, как, допустим, на доме на набережной висел гигантский знак
2: Мерседеса? Помню, конечно. И, это был вот самый а? дом, где на напыле, я думаю, что от этого знака... Mercedes, она на пыль падала, да?
1: Да, 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 да. Mm-hmm. Я, тоже, я тоже так думаю, и мы не будем говорить, не будем, чья там, будем, была, да, чья там была квартира. Всего, да. а, а через реку за Пашковым домом висела гигантская реклама Samsung, mm-hmm. а на, Пу, на Пушкинской на сталинском доме с она балериной. Как раз где...
2: На хранилище РГБ, по-моему, висит. Да,
1: да, 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 да. На книжном хранилище, то есть, вот Путин из Кремля выходит на балкончик, а у него под окном надпись Samsung. А эти р... перетяжки рекламные над, над улицами, над, над тверской, да не когда то, подряд. Что да.
2: надо. А все здания на Тверской, кроме здания мэрии, были вот этими перетяжками огромными, закрыты. Как-то все это производило впечатление, знаете, такого большого восточного базара.
1: Вот, и на самом деле, да, наверное, есть такая теория, что большой восточный базар, ну, вот как город Стамбул, да, вот ну, я думаю, вы, вы его учитывая
2: Некто человек, который построил отель Мардан за миллиард, господин Исмаилов, у которого были такие своеобразные отношения с московской мэрией. Хозяин черкизона, кто забыл, ну Но... да, все логично с кем поведешься, от того и набазаришься.
1: Но тоже, между прочим, давайте откровенно, что Черкизон начали уничтожать еще при Лужкове, да, поэтому Ну, дело такое... Но все же, просто да, я думаю, сейчас Сергей Семенович но... приник, приник к радиоприемнику и думает: вот сейчас они меня будут ругать, и я схвачусь за сердце. Нет, Сергей Семенович, абсолютно нет. Вот я, как турист, приезжаю в Москву. Время от времени, mm-hmm. правда, не был. В, в, последний раз был в августе прошлого года. И после Лондона, который, вот я сегодня там слал фотографию всем знакомым в городе Дождь, не очень да, сильный.
2: После Лондона, который скрипалей не уберег. Они, правда, в Солсбери, но вы поняли?
1: Эдвард, гигантские лужи, все перерыто, заборы какие-то идиотские. Идешь,
2: как
1: будто бы Гитлер бомбил Лондон вчера. Да, О, и вот он после Ковентри этого приезжаешь... Бомбил, да. А вот, нет, мне слушайте, Лондон нормально mm. тоже пострадал. Он на самом деле много пустырей, no, до, сих okay. пор, до сих пор не все застроены. Так вот, а Ковентли просто с лица земли стерли буквально, да? Так вот, а, приезжаешь в Москву как будто бы приехал в Европу, не побоюсь этого ну, да. слова, после, Нет, согласен, после, да. после спорного с этой точки зрения Лондона. Да, действительно, город, ну, вот пошлое слово, опять же, и дискредитированное дурацкими постами в Инстаграме, но Москва похорошела. Это правда, это объективно. Ну... Да,
2: и просто у нас вот все как-то, когда ругаешь, говорят, ну, проплатили. Когда хвалишь, говорят, проплатили. Когда ничего не говоришь, говорят, проплатили втрое больше за блок, ну, давай Давайте уже наберемся мужества и похвалим Сергея Семеновича, потому что я же помню, например, вот этот чудовищный двух... по-моему, двухкилометровый баннер, самый большой в мире на месте разрушенных гостиницы России. Сейчас там первоклассный да, парк да, да, заряди, да. То есть, это как, надо как, признать, как известно, и не только да. заряди, вот эти все парки красивые, новые, они приходят, в общем, и на окраины, и теперь даже не обязательно ехать куда-то, чтобы вот в эту культурную городскую среду погрузиться. Можно там... Да Слушайте, даже в Капотне, там набережную сделали но, красивую.
1: Но, Эдвард, валить все таки такая пошлятина. Вот ну, я да. тоже поп- попытался сейчас сказать, а вот я смотрю на карту московского метро mm-hmm. и думаю, боже, что это за станции? В мое время их было в два раза ага, меньше. Да. И, конечно, это дикость. Но я хочу с другой стороны подойти, потому что я не раз слышал от коренных москвичей, а я сам, как известно, и не москвич, и не коренной, прожил в Москве mm-hmm. всего 10, 10 лет, да, слышал, что вот да, Москва та, которая была похожа на Стамбул, она была живая, настоящая, с бьющимся Нет, сердцем. Возможно, а,
2: все измерить, а... как бы живая, неживая, но это смешно.
1: А это которую, значит, нам сделал Собянин, она как бы, да, вылизанная, пригодная только, вот к чему я это говорю, пригодная только для этой лимиты типа вот тебя каши. <свят> и, и я как раз думаю, вот коренные москвичи, опять же, что такое коренные москвичи? Ну, это невозможно ублажить, Те...
2: понимаете.
1: Ну, э, во-первых, да, есть внуки детей Арбата, которые приехали откуда-то, там, не знаю, да, западной и которые бел... Заселились бел... В квартиры, Да, заселились в квартиры, из
2: которых выгнали, да. в общем, их истинных хозяев в 17-м и е... 17
1: Да-да, разумеется, есть население подмосковных деревень, которые потом включили в состав Москвы, и вау, теперь мы, значит, москвичи, да, уроженцы города Бабушкина, допустим, или там уроженцы
2: старых черемушек.
1: Да-да-да-да-да. И, в общем, они чем лучше нас, и на самом деле, все таки столица, да, это как бы особый город. Вот да. все, все, все французы-парижане, и все русские москвичи, естественно. И когда мне говорят, что кто-то о, имеет я больше прав... Я бы
2: сказал, прав... все русские петербуржцы. А
1: москвичи, да. москвичи и петербуржцы, да, у нас ну, две столицы, поскольку орел двуглавый. Но о Петербурге ну, ну, ну. мы говорим потом, когда зайдет речь о Беглове, которого мы тоже, наверное, как-нибудь будем обсуждать. Так вот, Москва 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 наша, да. Москва наша, как Крым, да. Все русские Крымчане. Москва общая и Москва стала, но объективно лучше за эти годы и Да, и если какому-то коренному москвичу не нравится, что же, вали в Лондон, тебя там жду
2: я. Да, X в 100 километрах от Москвы, в Калужской области находится городок Таруса, там случилась невероятная история, там русские фашисты взяли реванш, наверное, нужно бить в колокола, демократическая партия должна в палате представителей, которую она контролирует, там принять какую-нибудь резолюцию гневную, что же произошло, Олег? Да,
1: давайте я вам произнесу да. прямо по списку, да. потому что давайте. Горсовет... Вот,
2: вот давайте. Да, по списку, да. Что горсовет
1: вернул улицам города Тарусы следующие названия. Улица Роза-Люксембург, теперь, как и раньше, как и в настоящей России, улица Посадская. Угу. Пионерская, Огородная. Угу. Урицкого, Лесопильная. Луначарского, <смешно>,
2: кстати, на лесопопал, да, да? Да, <смешно> да?
1: Луначарского Кирпичная, Энгельса-Ивановская и так далее. Так Абсолютно да, такой же Они спинок, на, как...
2: на Ленина, они на, на нашей все, покусились. Улица Ленина, да, площадь... это Калужская, да, забавно. А
1: площадь Ленина-Соборная площадь, и этот документ выглядит как вот помните, мы обсуждали 43-м в третьем
2: конф... году, да, русская да, партия в, в, Ленинграде, в, да.
1: в Ленинграде, да, когда вернули Невскому проспекту и прочим, их название в Ленинграде и в Москве при раннем Лужкове, когда тоже тотально переименовали все улицы. Да, и в общем, и сейчас...
2: ворота на Красную площадь тогда же, да. кстати, и я отстроили... думаю, как раз сейчас
1: это, это было бы невозможно. Такое переименование, потому что обязательно нашло, нашелся бы условный, там, не знаю, Константин Семин или Платошкин или Гоблин, который бы сказал... Слушайте, да даже нет, Зюганов вы вообще...
2: что-нибудь такое сказал, его же нельзя да, игнорировать. По-
1: поэтому слава Тарусе дай То бог, есть, чтобы общем, везде так Это было, да. из
2: русской глубинки вот это вот идет обновление наше.
1: Возрождение национальное, Ах, да. вернемся через пару минут, мы русские, с нами бог Олег
2: Кашин, Эдвард Чесноков. Поговорим о Екатеринбурге.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, Владимир Путин сегодня еще раз сказал, что таких жестких ограничений, как весной, по второй волне коронавируса не будет, но тем не менее вторая волна приходит партизанскими тропами через разные регионы. Например, когда губернатор УЗ в Красноярском крае говорит, призывает горожан на своих машинах возить медиков, потому что скорых не хватает, наверное, это признак чего-то там. А мэр Екатеринбурга, Эдвард, что сказал мэр Екатеринбурга? Что
2: пассажирам общественного транспорта можно и нужно самостоятельно выгонять из салонов людей без масок. Как показало нам скверное противостояние, э, наличие людей, э, которые, скажем так, обладают достаточной мускулатурой тела, чтобы что-то такое сделать, там оно имеется, так что, в общем-то, даже никаких проблем нет. И Медведев помнится как-то, ну, немножко полушутя, в общем, разрешение. Атаковать полицейских, если они с тобой что-то плохое делают. Вы помните эту историю? Это
1: был, не, это был
2: Нургалиев, а, Нургали, Нургали, да, Немограде. я да, перепутал, да, да. Но, 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 но вы поняли, да? То есть я, я, здесь я не даже упаковал. Пой... Вот, тоже... вот это то гражданское общество, о котором мы люди либеральных, демократических, шестидесятических взглядов, так мечтаем и призываем
1: поделюсь репортерским воспоминанием, когда Нургалиев разрешил, я такой ход совершил, я позвонил психиатру, чтобы тот объяснил мне, что это значит, когда человек просит тебя его избивать, как бы, да, вот, ну, в общем, понятно, это такие давние уже воспоминания, в общем, действительно, партизанскими тропами такая прямо батька Махно смотрит в окно, потому что, когда людям говорят, вы имеете право там выкидывать кого-нибудь из общественного транспорта, сразу рождается план, вот тебе не нравится человек, сорви с него маску и скажи, а он без маски, давайте его все избивать и выгонять. Интересно, что начнется? На самом деле, может быть даже жесткий карантин, полицейский такой настоящий, да? Интереснее, чем такое народное творчество масс нет?
2: Я согласен с вами. Раз уж мы говорим о живом творчестве масс и новостях культуры, вот есть совладелец Резо. Гарантия. Окей, okay, скажем, одной страховой фирмы, российский миллионер Николай Саркисов. У него это опять вот история в духе Лочки, Людоедки обокрали в Париже квартиру, сообщает блогер Илья Варламов. Среди украин, украденных черк...
1: А откуда он знает? Откуда Варламов это знает? Не
2: знаю, он он об этом в РБК прочитал. Двое часов роликс, статуэтка бронзовая, украшение, ювелирное изделие из кожи и меха. Ну, 500 тысяч евро. А ведь, что интересно, почему я за это ухватился? Есть то Николай Саркисов, а есть Сергей Саркисов. Как я понимаю, его родственник, это человек... Тоже совладелец той самой страховой компании. Он снял фильм «На Париж». Тоже человек-миллионер. Чтобы вы понимали, ну, наверное, все смотрели плюс-минус обзор Комедианта». Это чудовищная такая агитка э, о том, как несколько офицеров Красной Армии реквизировали кабриолеты и поехали на Париж к э, парижским девочкам. В общем, там они пьют, развратничают, и это все. И в общем-то даже там я не знаю, даже Тарантино бы, наверное, на какие-то. То есть у у вас такая логика, да? да?
1: Сегодня он играет джаз, а завтра родил не, 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 нет. Я плавно, нет снимает...
2: я плавно продолжаю, что я специально ссылаюсь на источник Лента Ру сообщает, что этот фильм, этот фильм на Париж, который снял миллионер, получил 40 миллионов рублей от фонда кино. При этом этот фильм посмотрело 34 тысячи зрителей. Ну, так это немного мало. Он набрал в прокате 9 миллионов рублей. Вот мы же про схемы любим. А бюджет составлял 165 миллионов рублей. В том числе... 40 миллионов рублей от фонда кино. И, понимаете, я не хочу никого ни в чем упрекать, но видите ли, в чем дело? Когда ты снимаешь фильмы с большим бюджетом, там очень сложно проконтролировать. Вот этой массовки ты там наличными заплатил по 100, по 100 рублей на человека или по 1000 рублей на человека. И, ну, если вы посмотрите на этот фильм, то там, ну, такое ощущение, что миллионов 50 рублей потратили, ну, где-то за миллион долларов сняли, а ä, я опять-таки не готов утверждать заранее, но есть схемы, когда ты берешь деньги, например, у того же фонда кино рисуешь красивые сметы, что вот там мы сделали танки картонные, на самом деле делаешь там один танк вместо пяти рисуешь их на компьютере вместо картонных танков, и эти деньги тихо уходят, ну фильм называется на Париж, ну наверное на Париж и квартира в, Пари- в Париже ограбленная у другого брата где 500 тысяч евро, как то уж все это рифмует.
1: Эдвард, слушайте, просто как сказать, я пытался вас даже не перебить, а дослушать mm. и сказать что... Если я захочу Пообличать богатых Да, я включу Навальный лайф Потому что вот это классовая ненависть Но квартира в Париже, да, дай бог каждому Нет, тем это более... не классовая
2: ненависть В Екатеринбурге, с которого вы начали Русская медная компания Построила свою штаб-квартиру Сейчас это самое красивое здание России И еще они православную гимназию Открыли, Ой, это ну... сейчас э... самое Это лучшее чем здание России То есть богатый, Кстати, кстати,
1: кстати говорят когда вот мы обсуждали название улиц в Тарусе, угу. в Калининграде появилась улица новая. Знаете, как ее назвали?
2: Как назвали? Улица, улица Кашина.
1: Практически улица, улица неограниченных возможностей. Представляете? Очень,
2: очень, нет, очень концептуально, потому, вообще, потому, что, да.
1: потому что на этой улице открыли завод электрических инвалидных колясок. Mm-hmm, очень здорово. Mm-hmm, Тоже mm-hmm. Вот позитивные, хорошие Это радостные такой новости.
2: Местный какой-то стартап. Там я даже в комсомолке читал э, да, заметку, да, да. что вот местный житель, по-моему, сам инвалид. Он вот не пал духом, а наладил производство этих колясок. Да, нормально. Ну да.
1: и они с Антоном Алихановым открыли завод. В общем, да, на самом деле, да, хороших новостей. Много, а Саркисов эту квартиру продает в Париже, он в ней не живет, поэтому а, Непонятно, даже, пиар, да, понятно, непонятно даже его ли ограбили, а он квартиру продаст, вернется в Россию и тоже что-нибудь хорошее да, сделает. И
2: какой-нибудь тоже фильм снимет, может быть, там на я не знаю, там на Берлин, например, так сказать, ну, случае... сиквел гениального фильма на Париж.
1: Фильмы про то, как деды воевали, да, у нас тоже штампуются, и не все из них талантливые, да, поэтому да, тоже да, да. Но надо
2: Но Фонд кино там уже непонятно: то ли его расформировали, то ли переформировали, все равно продолжает выделять вот на все эти истории миллионы и миллионы. При этом...
1: Наш друг Антон Долин покинул попечительский совет фонда кино неделю, по-моему, назад и, а наверное, что? тоже имел на это подождите, основание. Подождите, но
2: да? это какая-то консервативная октябрьская революция у нас происходит, нет?
1: Ну, надо полагать, да, где убудет, где прибудет, в общем, действительно, вот та вечная битва добра и нейтралитета, про которую мы с вами говорили, она продолжается и, конечно, не кончится никогда. И, кстати, Эдвард, что там с вакциной? Потому что каждый день мы заканчиваем программу напоминанием о том, что она грядет. Нет,
2: ну надо же нам как-то на позитиве заканчивать. Нет, я думаю, что она действительно грядет и надо только подождать, потерпеть. Сейчас, в общем, сравнивая с 45%. Первым годом период подготовки контрнаступления, за которым, как известно, последовал коренной перелом. Ну, да это
1: Бог, да, это Бог. Да. И Владимир Путин сегодня снова тоже говорил про вакцину. Естественно, говорил, что она завоюет мир оборот российских вакцин на мировом рынке. В общем, уходим до завтра. Олег Кашин про чесноков. Всем пока, всем спасибо.
0: Кашин Чесноков отдельная тема.